0: Rangkaian berita sepekan KBR bersama saya, Sindu Darmawan. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga ada upaya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Penyidikan itu terkait keberadaan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Peneliti ICW Wana Alamsya menyebut Menteri Yasona memberikan informasi keliru kepada masyarakat terkait keberadaan Harun Masiku. Yasona menyebut Harun masih berada di luar negeri Padahal Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari lalu atau sehari sebelum operasi tangkap tangan KPK terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan.
1: Ada semacam upaya untuk dalam tanda putih menyembunyikan harun nasib dengan menggunakan wewenang yang dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM. Makanya kami juga bahwa statement yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM itu kami duga berpotensi
0: konflik kepentingan. Peneliti ICW Wana Alam mendesak KPK memeriksa Menteri Yasona Lawli atas dugaan merintangi penyidikan. ICW juga meminta Presiden Jokowi memecat Yasona. Sebagai pejabat publik, Yasona seharusnya tidak memiliki niat membela partai, meski partainya mendapat masalah. KPK masih mempelajari kekeliruan informasi dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait keberadaan buronan KPK Harun Masiku. Imigrasi memastikan Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020. Pernyataan imigrasi itu berbeda dengan keterangan sebelumnya yang menyebut Harun masih berada di luar negeri. Juru bicara KPK, Ali Fikri. Informasi dari imigrasi tersebut adalah salah satu informasi yang tentunya kita pelajari tentu bukan hanya satu-satunya informasi, namun informasi-informasi dari masyarakat, informasi dari media juga kami pelajari. Oleh karenanya sejak tanggal 13 Januari 2020 kami mengeluarkan kami bekerjasama dengan imigrasi meminta imigrasi untuk mengeluarkan surat cegah kepada Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan, pencekalan Harun ke luar negeri merupakan upaya KPK agar politikus PDP itu tidak melarikan diri. KPK juga menggandeng kepolisian untuk mencari keberadaan Harun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Juru bicara Dirjen Keimigrasian Kemenkumham, Arvin Gumilang mengklaim Proses mengumpulkan informasi terkait Masiku membutuhkan waktu lama. Karena itu informasi yang diberikan imigrasi keliru. Arvin mengakui ada keterlambatan waktu saat memproses data perlintasan di terminal Bandara Soekarno Hatta saat Harun Masiku melintas. Hal itu butuh waktu lama sebelum informasi keberadaan Masiku disampaikan ke publik. Segala sesuatu harus kita
1: pastikan dulu bahwa fix betul. Kan yang apa namanya yang kita dapatkan
2: itu kan agak berbeda. Uh, Bukti-bukti yang kalau menurut hemat kami adalah sesuatu yang ditularkan juga bisa mendapatkan apa namanya manifest
0: bisa mendapatkan rekaman CCTV. Nah, makanya kita kan perlu melakukan apa namanya langkah-langkah untuk mengudinya, untuk menontoni dan bisa memastikan. Dan pada hari ini kami diberikan arahan untuk menyampaikan bahwa AM HM sudah ada di Indonesia. Jurubicara Dijen Keimigrasian Kemenkumham Arvin Gumilang menyebut Harun Masiku tiba di Jakarta pada 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.34 sore. Kantor staf presiden mengklaim bakal mempelajari dugaan perintangan penyidikan KPK oleh Menteri Yasona Lauli. Deputi Bidang Hukum KSP Jaleswari Pramudawardani mengatakan pemerintah selalu mengawasi kinerja dari kementerian atau instansi pemerintahannya. Kita pasti akan kita membicarakan itu,
2: ya. Gak bisa,
0: jangan. Kue aku, aku gak mau ngasih statement yang aku belum tahu dalamnya apa, ya. Nanti nanti kita, agar nanti saya ini, ya. Itu tadi Deputi Bidang Hukum KSP Jalswari Pramodawardani. Sementara itu Menkumham Yasona Lauli memastikan tidak ada intervensi terhadap penanganan hukum atas adanya kasus OTT yang melibatkan komisioner KPU. Meski ia hadir di konpers saat mengumumkan tim hukum PDIP. terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu, Ketua Komisi Hukum DPR Herman Heri akan mengonfirmasi Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli perihal dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
3: Bahwa seperti yang tadi dikatakan, apakah ada sengajaan?
2: Itu hanya Tuhan yang tahu. Dalam fungsi pengawasan saya, sebentar lagi kita akan raker dengan Menkumham dan Imigrasi. Hal-hal ini menjadi pokok pertanyaan dan pembahasan kami. Kami akan minta pihak Imigrasi dan Menkumham
3: buka aja kepada Komisi 3, terbuka. Apa sih sebetulnya? Bahwa ada dugaan,
2: kesengajaan, ada yang tadi dikatakan menyembunyikan konflik of interest, biarlah rakyat yang menilai.
0: itu tadi Ketua Komisi Hukum DPR Herman Heri. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga ada upaya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli merintangi upaya KPK mencari keberadaan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun menjadi buronan KPK setelah jadi tersangka suap penetapan anggota DPR yang menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, sekelompok masyarakat menginisiasi petisi pemecatan Menkumham Yasona Lauli di laman change.org. Akademisi Universitas Indonesia Adi Armando sebagai salah satu inisiator mengatakan petisi dibuat karena Yasona dianggap melakukan kebohongan publik terkait kasus politikus PDIP Harun Masiku. Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menetapkan 50 program legislasi nasional Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Empat rancangan undang-undang yang masuk Prolegnas diantaranya adalah Omnibus Law, Prolegnas RUU Prioritas 2020 ditetapkan dalam rapat paripurna, yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.
1: Setelah kita mendengarkan dengan
0: sebesar laporan Tua Balai Ketua DPR maka selaku pimpinan DPR ini saya menanyakan
1: pada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan badan legislasi DPR RI mengenai penetapan Probeksas Jepang Ketua DPR ini tahun 2020 dapat kita
0: sedulih? Sebelum penetapan, Ketua Badan Legislasi Balik DPR Supratman Andi Aktas terlebih dahulu memaparkan laporan pembahasan dalam penyusunan prolegnas prioritas 2020. Kata dia, seluruh pimpinan komisi di DPR sepakat membawa RUU tersebut ke paripurna untuk ditetapkan. Sementara itu, empat omnibus law yang masuk RUU prioritas adalah Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibu Kota Negara, RUU Perpajakan, dan RUU Kefarmasian. Kejaksaan Agung telah menyita ribuan sertifikat tanah milik kelima tersangka kasus gagal bayar asuransi jiwa seraya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sertifikat tanah itu sedang direkapitulasi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penyidikan yang terus dilakukan Kejagung. nah itu belum <gir> seharusnya perhitungannya
2: sudah sampai mana pak? belum
0: belum itu. saya teman-teman baru baru direkap-rekap-rekap pak peran, peran banyak se- sekali bayangin aja sertifikat aja ada berapa? 1, 400, bayangin aja sertifikat
2: apa
0: sertifikat apa Penyitaan aset tanah akan terus dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Burhanuddin menyebut, komunikasi ini dilakukan agar status tanah diblokir dan tak berpindah kepemilikan. Selain aset tanah, Kejaksaan Agung sebelumnya menyita 8 mobil dan satu motor gede. Tak hanya itu, Kejagung juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik tersangka. Dede Lutvi Alviandi mengaku dianiaya penyidik polisi saat diperiksa di Polres Jakarta Barat. Lutvi menjadi tersangka, dalam kasus demonstrasi menolak RUU bermasalah yang diwarnai rusuh pada September lalu. Pengakuan itu disampaikan Lutfi saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Lutfi Alfiandi Sutra Dewi, mengatakan masih mempertimbangkan kemungkinan melaporkan kasus penganiayaan itu ke Komnas HAM. Ia bakal membicarakan kemungkinan itu dengan keluarga Lutfi.
2: Kami sih belum, belum tahu ya, kita kan harus koordinasi dengan Lutfi-nya itu sendiri kan, apakah dia mau langkahnya apa, tergantung kliennya aja. Karena kan dia belum ada komunikasi mengenai yang dia sampaikan, itu kan dia sampaikan di persidangan pada saat pemeriksaan di, uh, dia, itu lagi terdakwa.
0: Kuasa hukum Lutfi Alfiandi Sutradewi juga belum berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lutfi bakal menjalani sidang pembacaan tuntutan pada akhir bulan ini sebelumnya. Di persidangan, Lutfi mengaku disetrum listrik oleh penyidik polisi. Ia juga dipaksa mengaku telah melempar batu kepada petugas yang mengawal aksi demonstrasi pada September lalu. Sosok Lutfi viral di media sosial ketika fotonya membawa bendera merah putih di tengah demonstrasi menyebar luas. Hakim anak pengadilan negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Nuni Deviari, menjatuhkan hukuman bagi ZA dengan hukuman pembinaan selama setahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. ZA dinyatakan bersalah atas tuduhan membunuh orang yang diduga begal. Vonis hakim anak itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU. Penasihat hukum ZA, Bakti Rizah Hidayat, meminta hakim mempertimbangkan potensi dan bakat anak untuk masa depan, termasuk penerimaan sekolah dan teman sekolah. Uh, terkait putusan dari Hakim tadi dengan berbagai pertimbangan Kami dengan tim dan bapaknya ZA sudah berpikir terkait ini Yang jelas kita sangat menghormati prosedur hukum yang terjadi di pengadilan Kepanjen Tapi banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan kami Satu hal yang harus diketahui teman-teman adalah Ada satu waktu tujuh hari bagi kami untuk berpikir apakah putusan Majelis Hakim tadi bisa kita terima atau tidak Penasihat hukum, Bakti Rizah Hidayat menyebut, kliennya membela diri dari ancaman begal. Namun, Bakti menilai hakim tak mempertimbangkan unsur pembenar dan pemaaf yang menjadi dasar pertimbangan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meminta para petani di daerahnya beralih dari pupuk bersubsidi ke pupuk organik. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Banyuwangi, Arif Setiawan, mengatakan imbauan disampaikan karena dampak penurunan kuota pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan, tahun ini jumlah pupuk bersubsidi dikurangi hingga 40 persen. Ketersediaan pupuk kita ini menurun, ya, karena memang ketentuan dari pusat, masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas pembuatan pupuk organik yang bisa mereka buat sendiri, baik itu cair maupun yang granul, termasuk pupuk hayati sudah bisa dibuat oleh masyarakat sehingga. Pusat juga memberikan harapan, ya harapan bahwa dengan pupuk kimia itu tambah lama bisa dikurangi. Arief Setiawan merinci, tahun ini persediaan pupuk jenis urea hanya sekitar 30.000 ribu ton, sementara tahun sebelumnya mencapai 60.000 ton. Kata dia, pupuk subsidi jenis lain seperti ZA, NPK juga mengalami penurunan kuota. Tak hanya di Jawa Timur, pengurangan kuota pupuk bersubsidi terjadi di provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah di Sumatera. Data BPS menyebut ada belasan juta perempuan mengais rezeki sebagai pekerja rumahan. Perempuan-perempuan ini bekerja di rumah, berbekal kontrak lisan, sehingga hak-hak mereka belum terlindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dewi Bernike Tampu Bolon, keluar masuk kampung di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengajarkan para perempuan ini untuk berserikat dan berdaya. Ceritanya bersama jurnalis KBR Nini Yuniati.
3: Suami Nurhayati baru saja berangkat kerja sebagai pengemudi ojek. Anak perempuannya tidur pulas di depan TV. Saatnya Nurhayati bekerja.
1: Setiap hari lah, siap kerjaan rumah ya kan. Nganyem sampai kayak gini loh, sampai, sampai jam 10. Nganyem sampai nanti jam, makan siang kan jam 1. Nah, habis itu nanti nganyam lagi. Kadang kalau enak badan, lagi ini sampai malam. Sampai tengah malam sampai jam 11 malam jam
3: 11. Jari dan tangan Durhayati cekatan memilin batang-batang kawat berujung tajam. Ia membuat alat panggangan ikan memakai cetakan sederhana dari kayu untuk menganyam kawat.
1: Pas belajarnya itu itu memang habis semua tanam-tanaman dibun. Karena barreskoresan ini kan belum pandai lakannya kan
3: Di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, ada puluhan perempuan seperti Nur Hayati, bekerja di rumah sembari mengurus anak. Ini satu dari banyak pekerjaan yang dilakukan Nur Hayati.
2: mana? Bekerja rumahan? Apa bersihin rumah orang? Ya
1: bersihin yang itu Kalau ini berapa lah? Ini kadang sebulan pun. Mau dapet 300, kadang pun nggak nyampe. Itu pun kalau ada bahan. Kalau nggak ada bahan, nggak nganyam lawan.
3: Meski begitu, upah mereka sebagai pekerja rumahan tak kunjung naik, walau sudah puluhan tahun bekerja.
1: Nama saya Samsiah, usianya 34. Pekerjaan saya sebagai penganyam kawat panggangan, sudah hampir 11 tahun. Upahnya nggak begitu
2: apa, cuma... Kalau kita ngerjai sampai 9 jam cuma dapat 18.000 ribu kan. Jadi saya sangat tertarik lah untuk mendampingi bagaimana sebenarnya kondisi pekerja rumahan ini.
3: Dewi Bernike Tampu Bolon mendampingi perempuan pekerja rumahan untuk menuntut hak mereka. Dewi dari Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Bitra mengajarkan perempuan-perempuan ini untuk berorganisasi. Lewat Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera, pekerja rumahan yang kebanyakan lulusan SD itu berani duduk sejajar dengan pengusaha, menuntut kenaikan upah.
1: Mogok kerja juga kami sih, berapa bulan ya? Hampir dua bulan. Iya, kalau nggak dinaikkan gajinya, dialihkan pekerjaan ini ke desa lain. Ternyata kan desa lain nggak bisa mengerjakan itu. Ya kita di inilah sangat mempengusaha kan. Ya udah, naikkan gajinya 5000 gitu kan. Udah naik, kerja lagi semua. Yang naik 6000 nggak diminta lagi, pengusaha sendiri yang naikkan.
3: Perjalanan Dewi tak mudah. Para perempuan pekerja rumahan ini masih buta soal hak-hak mereka sebagai pekerja. Sementara ada juga suami yang melarang istrinya berorganisasi.
2: Jadi ketika di awal dulu kita identifikasi, kita bertanya... apa status mereka, mereka hanya bilang ibu rumah tangga, itu mereka sambil mengerjakan pekerja rumahan. Ketika kita tanyai tentang pekerjaan itu, mereka bilang itu bukan pekerjaan, karena itu hanya sambilan saja. begitu.
3: Samsiah sempat merahasiakan aktivitas berserikatnya selama setahun.
2: Saya pikir-pikir,
1: untuk apa itu di rumah, jangan urus anak, ngerja itu, gitu kan. Jadi, uh... <laughs> uh, saya kan uh, cuma tamat SMP ya, Kampung saya di Mandailing, di Kampung Pelosokan gitu. Nggak tahu apa-apa ya. Nggak apa-apa saya nangis ya. Karena di sini saya mendapat pengalaman banyak. Saya berterima kasih kepada Dewi, kepada Bintra juga kan.
3: Mam. Pada akhirnya, suami Samsia luluh dan berbalik memberi dukungan penuh pada istrinya. Katanya,
2: kita itu disuruh.
3: Setelah dua tahun pendampingan, kini Samsiah dan kawan-kawannya mandiri berorganisasi. Mulai dari memperjuangkan upah, sampai akses ke BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan, kata Dewi.
2: Dulu kan mereka sama sekali tidak berani untuk meminta kenaikan upah kepada pemberi kerja, tapi ketika mereka, kita memberikan pendidikan bagaimana sebenarnya supaya tidak terjadi konflik, tetapi kita bisa mendapatkan apa yang kita perjuangkan, misalnya hak tadi yang pertama tadi upah, nah mereka melakukan itu. Mereka mulai melakukan lobby negosiasi kepada pemberi kerja dan beberapa kelompok saat ini sudah mengalami kenaikan upah.
3: Demikian, Saga kabar. BR. Saya Nini Yuniyati. Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KPR. Saya Sindu Darmawan pamit. Selamat berakhir pekan. Salam.